0: Bom dia. bom dia. Bom dia a todos vocês, né? É muito bom estar aqui pela manhã com a igreja de Deus. E cada dia que passa, né, vai criando uma sensação gostosa de ver vocês. A gente sente saudade, mas também vai criando uma responsabilidade muito grande. Por isso eu convido a todos, né, nos orar ao Senhor para que ele tenha misericórdia de nós nessa manhã. Querido Deus, o Senhor nos tem colocado nesse momento para compartilhar a Tua Palavra com o Teu corpo, Tua igreja. Ó oh, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, entendermos aquilo que está no Seu coração. Sabemos, Senhor Deus, as dificuldades que nós, como pecadores, e ainda, Senhor Deus, não estamos maduros, de compreendermos as Tuas verdades. Como é difícil abrir mão, Senhor Deus, dos nossos interesses, dos nossos projetos, como é difícil abrirmos mãos, Senhor Deus, e assumirmos a nossa culpa diante do Senhor. E o pecado ofusca muitas vezes a nossa visão. E ofusca a nossa compreensão. Por isso eu peço, pela tua misericórdia, que teu Espírito Santo agora cuide de cada coração nessa manhã, para que esses corações estejam prontos para ouvir tua palavra, possam aprender. E acima de tudo, Senhor Deus, que não seja um conhecimento, mas que possam, isso possa ser escrito o coração de cada um, para que se faça sentido, para que se faça verdade. Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós. A Tua Palavra, Senhor Deus, tem que entrar em nossas vidas e sabemos que é só o Senhor que nos concede essa graça. Assim como o Senhor concedeu a graça ao apóstolo Paulo de escrever essas letras maravilhosas essa mensagem que veio do Senhor, concede-nos a bênção, Senhor Deus, de expor, concede-nos a bênção de ouvir e entender aquilo que o Senhor deseja para o coração e para a alegria da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Queridos, estamos chegado, chegando na jornada final do livro de Coríntios, né? na semana que vem nós vamos ter um, um fechamento, porque Paulo sempre é prático. A teologia de Paulo, né, é a teologia prática, ele fala, fala, ensina, mas tem que ter a prática. E sempre no final ele dá esse toque, né, preocupado com o relacionamento da igreja, mas nesse momento Paulo vai encerrar a sua discussão de dúvidas e problemas que a igreja de Coríntio tem durante ao longo desses seis meses né, tivemos a oportunidade de ver uma igreja complexa cheia de problemas, de dúvidas mas se nós pensarmos bem, o grande problema da igreja e o Bruno fala isso nas reuniões de quinta-feira, na cela o grande problema de Coríntios é o amor. A falta de amor leva a diversos percalços e um abismo chama o outro. E, essa, e é tão certo isso que o último tema a ser discutido por Paulo deveria ser um tema que nem deveria estar em questionamento pelos Coríntios, que é a esperança. Esse texto, apesar de, ser, de ter muitos detalhes, ele vai se resumir na esperança. E a pergunta que deixa nessa manhã, qual é a sua esperança? Porque para Paulo, um cristão só tem uma esperança, que é a ressurreição. Essa é a sua verdadeira esperança, a ressurreição em Cristo. Olha que ponto que chega a igreja. A igreja começa com divisões, tomando partido fica insensível aos problemas do dia a dia, fica insensível à imoralidade, fica insensível a como se comportar no culto, fica insensível em relação com as pessoas, né? fica insensível aos dons espirituais, achando que aquilo é um privilégio de cada um, e é a marca registrada de que ele é mais espiritual, e olha um abismo atrás do outro, chega a um ponto que ele duvida da ressurreição, e Paulo vai chamar, se você duvida disso, você está no fim do poço mesmo. Você não tem mais parte com, com Cristo. Percebe, quando você estuda a carta de Coríntios, porque ela é uma carta inteira, você vai ver quais são os passos de decadência de uma comunidade que vai esquecendo o elemento principal que nos une, que é o amor. É a relação. Então, essa carta está aqui inserida como um alerta contínuo para a igreja do Senhor Jesus, e um alerta contínuo para a comunidade né, de Lagoinha Mineirão. Não, nós não devemos dar o primeiro passo, né, que é a divisão, que é a separação, que é o partidarismo. Porque quando nós damos os primeiros passos, como os Coríntios deram, se nós não tivermos a misericórdia do Senhor que vai intervir e vai alterar esse quadro, o nosso fim é chegar lá no já negando aquilo que é mais importante para a sua fé, que é a sua esperança. Como o texto é muito extenso, nós vamos lendo e comentando. Porque se eu fizer a leitura toda, vai dar metade do culto e não vai ter como a gente fechar, né? Então vamos fazer diferente. Vamos lendo o texto e vamos comentando, porque vai tratar de assuntos simples como morte, ressurreição, né? Só coisa fácil. Nós vamos nos debruçar né, nesse texto. Então eu convido os irmãos que estejam com as Bíblias abertas. E à medida que o, as porções do texto fizerem sentido, nós paramos e explicamos hein? aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mas alguém dirá como resso? Ah, perdão, Guilherme. 1 Coríntios, capítulo 16, 15, verso 35. de onde nós paramos na semana anterior, né? 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e, e que, com que corpo virão? Insensatos, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples gão como o de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, a outra é a carne dos animais e a outra dos peixes e a outra das aves, e há corpos celestes, terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere da outra, e de outra estrela. Vamos parar aqui por enquanto. O que é importante notar, e aí a gente, sempre, a gente tem focado na academia da Bíblia, motivo pelo qual o Pipe tem incentivado os irmãos, né, convocado de forma santa os irmãos a participarem da academia da Bíblia, para aprender a ler a Bíblia. E se tem uma coisa fácil de se fazer, é distorcer esse texto a partir de agora. Se você pegar esse texto até o final, é fácil se gerar uma série de heresias, de erros e de blasfêmias. Porque deslocado, ele é um texto confuso. É um texto que vai dar alguns problemas. A primeira leitura que você faz, alguém fala assim, mas Paulo não sabia nada de biologia, né? Paulo é ruim de biologia porque ele está falando que ao semear um, o, a semente morre e nasce um novo corpo. Não é assim que funciona biologicamente né? ah, o crescimento das plantas. E outra coisa, falar que, que o animal tem um corpo e o homem tem outro, na Constituição é a mesma. Se não fosse a mesma, não teria nem como eu consumir o animal. Ele não pode ser constituído de outra forma. Né? Todo sábio. É. Só for, for, formado de carbono. E começa as teorias básicas, né? tanto da biologia quanto da química, e dizer, viu, como é que o texto da Bíblia é um texto sem verdade? Como é que é uma coisa mística, né? Como é que vocês, como é que vocês se apegam a isto? Só nessa leitura rápida aqui. Se a ressurreição está baseada em verificar como uma semente cai no chão, ainda por cima vai falar sobre glória dos corpos celestes, a glória do sol, a glória da lua, das estrelas, não sabe, sendo que tudo é a mesma coisa, sendo que estrela, o sol é uma estrela, que a lua nem brilho tem, aí você fala assim, viu como é que o seu texto não tem fundamentação, é nisso que você acredita de verdade, é em cima disso que você põe sua fé, do conhecimento de um homem desse? Talvez você já leu esse texto e não teve coragem de falar isso, né? Ou se alguém é assim, que é ávido em ir contra o evangelho, falar, você fica totalmente assim. Como é que você responde esse tipo de indagação? É simples, né? Ao mesmo tempo que exige que você tenha um pouco de cuidado. É porque esse texto, Paulo vai utilizar de um método. Primeiro, Paulo está preocupado com ciência está preocupado em criar um diálogo e, e diante dos gregos, diante do, desse pensamento que existe desse senso comum ele vai tentar ele está diante de um problema, um grupo de pessoas virou para ele e falou assim Paulo, os coríntios não acreditam na ressurreição mais eles estão começando a ter dúvida se vai ter ressurreição aí Paulo fica apavorado com essa ideia e a primeira coisa que Paulo vai fazer é criar, é criar uma ponte. Eu tenho que conversar com as pessoas. Eu vou conversar com as pessoas naquilo que elas acreditam, naquilo que elas têm fundamento, para eu poder dialogar. Então, as cartas de Paulo, por isso que a gente fala para você vir para a Academia da Bíblia, tem muito disso. Paulo primeiro dialoga com aquilo que eles acreditam. E dentro daquilo que eles acreditam, ele apresenta a solução. Paulo não... Ou seja, esse texto não foi criado pensando assim, Paulo sentou na escrivaninha e falou, vou escrever sobre a composição né, da Terra e do Universo. Vou falar como é que os corpos se desenvolvem. Não é isso que ele quis fazer. Paulo não está escrevendo um texto de ciência. Paulo está preocupado em pegar alguma coisa palpável para que essas pessoas que não conseguem o básico, que é se amar, que não conseguem o básico, que é se respeitar, que não consegue o básico de se honrar, agora estão com um problema gravíssimo, porque eles começam a olhar para a ressurreição e ter dúvida, porque eles estão sobre a visão puramente humana. Então, Paulo, vem cá. Se vocês estão falando de ressurreição, a ressurreição é como fosse... Ele dá um pequeno exemplo. É como se você jogasse a semente, né? A que semente que você jogou, ela é pequenininha, tem um formato. Depois ela vai se transformar em uma árvore, que não tem nada a ver com o formato da semente, mas a, a essência, né? Mas ela tem que morrer. Essa, 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 essa ideia de morrer para nascer, ele vai buscar isso do imaginário judaico, do imaginário também grego, em que a semente, ela perde o seu formato e passa a ser outra coisa. Mas isso... É simplesmente para mostrar às pessoas que, se vocês são capazes de compreender a evolução natural das coisas, por que vocês acham que não pode o corpo que foi sepultado ser transformado? Né? Ressuscitar. Você lembra no, no, na passagem anterior que o Bruno pregou, que tem uma que fala, se nós esperarmos apenas nessa vida, somos os mais miseráveis homens da Terra, se não existe ressurreição, por que, que vocês estão aqui dentro, irmãos? Recomendo vocês ir lá para fora, que tem coisas agradáveis aos sentidos humanos lá fora. Nós estamos aqui porque nós vivemos da esperança da ressurreição. É por isso que nós estamos aqui. E a ressurreição precede aquilo que é mais precioso, ou ela é conjunta com a volta de Jesus o estabelecimento do reino. É por isso que perder essa sensação é extremamente perigoso para Paulo. Vocês estão perdendo aquilo que há de mais precioso, que é a fé no retorno de Jesus. A fé na vida de Cristo. Na fé de que mortos seremos ressuscitados e estaremos com Ele, seremos uma unidade. Mas diferente dos judeus, porque os rabinos, atenção, Paulo sempre conversa com dois grupos de pessoas, vocês vão entender que o texto de Paulo em qualquer carta é assim, ele conversa com os gentios que não sabem nada de, nada de Antigo Testamento, nada de lei, e conversa ao mesmo tempo com os judeus que estão ali com eles, que conhecem de lei, e que por conhecerem de lei são os mestres, né, são aqueles que todo mundo, ei, seja judeu, seja o que é que fala de Jesus? E o cara ensina, muitas vezes ensinava errado, então, Paulo tem que dialogar com a igreja, que é composta de gente que nada sabe da lei e alguns que acham que sabem. Então, é um desafio muito grande para ele. Quando ele monta um texto, ele vai lá no, no senso comum dos gregos. O grego observava as coisas plantadas, o grego observava que os astros são diferentes. Haja vista né? que Pitágoras e muitos outros mestres, até os mestres pré-socráticos, Todos já tinham observado estrelas, sol, tinha calculado diâmetro da terra pela sombra, já sabia a disposição dos ou seja, eles têm conhecimento. Sabem que um é maior do que o outro, distância, já era um senso comum para eles. Então ele vai usar disso tudo, já tinha observado a natureza e chama a atenção. Ele chama a atenção para aquilo que é comum, para mostrar algo que é espiritual. Então não leia esse texto como um tratado de biologia, a Bíblia diz que é assim, é assim, não. Paulo está dialogando, ele tem que conversar com as pessoas. Isso é uma carta, isso não é um projeto de um teólogo sentado escrevendo, eu tenho que escrever um livro antes de morrer, e vai escrever, não é assim? E bonitinho, não, ele está com um problema prático na mão, sempre você tem que olhar assim, Paulo escreve para a igreja, Paulo é um pastor acima de tudo, Antes de ser apóstolo, antes de ser testemunho para as nações, ele é aquele moço que cuida daqueles que, ele, que Deus colocou no seu caminho. Seja presente, seja ausente, seja escrevendo, seja orando e intercedendo. Paulo cuida da igreja, porque ele se sente eterno e devedor daqueles que ele perseguiu e matou. Então, assim, esse é o homem que está escrevendo. E nesse momento ele fala, vocês não, não veem que as coisas, se, se Deus é capaz de fazer de uma semente, gerar uma árvore, se Deus é capaz de dar poder, iluminação diferenciada aos astros, se vocês são capazes de perceber isso, como é que vocês não são capazes de entender que existe ressurreição? Como é que é impossível mesmo Deus que faz isso, não fazer aquilo? Então esse está sendo o método de Paulo, vamos prosseguir. assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em corrupção, semeia a ignomia, ressuscitará em glória, semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor, semeia o corpo -se natural e ressuscita o corpo espiritual, se é corpo natural, também há é corpo espiritual, observa que ele vem dizer o seguinte, dessa mesma forma, ele vai utilizar então o sepultamento, ou a transformação do homem em pó, como fosse uma analogia a estar semeando o corpo, né? Até o pessoal tem brincando, você é, eu ver com as brincadeiras na internet, né? Funerária tal, há tantos anos semeando, né? Na terra. Então, gente estava vendo essa piadinha, né? Essa brincadeira, fica parecendo que semeia. Então, a ideia dos, das pessoas é, ó, da mesma forma, isso é a forma do senso comum em que essas pessoas estão inseridas e que ele precisa apresentar a palavra. O objetivo principal dele não é fazer tratado biológico, mas é dizer assim, vocês são capazes de perceber que isso acontece? Então, se uma sementinha pode se tornar uma árvore, é claro que esse corpo, que vocês desprezam tanto, que vocês acham que isso aqui é apenas um, algo que aprisiona a alma, se vocês pensam... Deus é capaz de transformar isso, essa coisa em algo maravilhoso. Vamos pensar agora, como é que um grego pensava sobre o corpo? Platão vai dizer que a alma dos evoluídos tem asas e batem, e ficam longe do, da terra. Mas à medida que ela vai perdendo a sua iluminação e vai se contaminando, as asas vão perdendo a força até que as asas param de bater e ele tem que andar. Ele procura, então, essa alma procura um corpo, alguma coisa inanimada, entra e fica vagando pela terra. Isso é o homem, tá? Para eles. Se você for evoluído, mesmo de verdade, você está batendo asas no céu. Mas se você for não for evoluído, não for uma pessoa elevada, você vai descer a terra e vai acabar achando uma carcaça qualquer, entrando nela e andando por aí. Engraçado, teve uma... Recentemente, a Netflix lançou uma série que trata disso certinho. Chama-se Carbono Alterado. Alterado de carbono. Onde a alma fica num chip e, troca de, e o corpo é chamado de capa. Então, o sujeito pode ir trocando de corpo desde que tenha dinheiro, tá? Interessante é isso. Se tiver muito dinheiro, você, você, você se torna eterno porque você vai trocando de corpo e faz backup. É muito interessante a série porque é o conceito que a alma pode ser guardada num chip então, se eu tenho dinheiro, eu mando fazer corpos, reservas. Se eu não tenho, o Estado garante que você tenha direito a um corpo, qualquer que seja. Então uma cena engraçada que eu vi, que uma menina morreu, quando ela volta, ela não tinha corpo, reserva dela de uma velha para ela. E ela assim, mamãe, né? Coisa absurda. Mas coisa, não tem nada a ver com a pregação do crê, que? que está falando isso. Não, porque isso é um conceito platônico que está sendo explorado pela mídia, explorado né, pelos roteirista, você penou o cara evoluído pensar que a alma não, que evoluído meu amigo, isso é Platão, isso é antes de Paulo. O conceito então que isso aqui é por isso que eles não davam atenção ao corpo no sentido de que ou você podia ficar a aprontar à vontade porque isso aqui não influencia a sua alma, ou você tinha que desprezá-la de qualquer maneira porque ela não tem valor nenhum. Então você pode fazer o ascetismo, ficar em jejum diversos, e diversos dias, né? Porque quanto mais eu destruo esse invólucro ruim, mais eu sou perfeito. Ô, oh, Clélio, mas isso também, mas isso não é um pouquinho de cristianismo, não? Não é? Ah, porque o corpo, a carne é tão ruim, né? Nós temos que destruir, mortificar a carne. Não, mas isso não é cristianismo, isso é platonismo. Infelizmente, você está confundindo. A Bíblia não ensina que o corpo é ruim. O que é ruim são as paixões, são os desejos. É o coração do homem. Isso aqui é a obra de Deus, que tem a função, né? E nós somos pleno. Não tem uma parte boa em nós e uma parte ruim. Nós somos um. Nós somos na unidade. Mas esse corpo corruptível não pode estar na glória, por causa de níveis. O Paulo vai tentar explicar isso um pouco à frente. Então, para que esse corpo... Você já viu as expressões no Antigo Testamento quando Deus se manifestava para as pessoas e elas se prostravam com medo de morrer porque viram a glória de Deus, certamente morreremos. O pai de Sansão falou, certamente morreremos porque vimos o Senhor. O outro, Certamente, e olha que viu só o anjo, tá, mas é o suficiente para deixar os apavorados. Aí eles chamam, Deus chama, vem cá, eu quero falar com vocês, povo, de jeito nenhum, nós vamos lá, vamos morrer. Vai, vai lá, Moisés, vai no nosso lugar. Né? Porque quando nós, quando nossos pais pecaram, nós ficamos expostos de tal forma de Deus, que imediatamente morreremos, por isso que eles escondem, por isso que a cena de esconder no Éden, é porque o homem naturalmente, ele não consegue se aproximar de Deus, a glória de Deus consome, porque a nossa natureza está contaminada, por esse motivo, como você vai viver em glória com Deus, ele vai, em vez de te dar vestes de pele, igual deu para o pro pai Adão, né? não, Ele vai dar um corpo revestido de glória para que você tenha total liberdade de trânsito com Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso que eu falei, a palavra de Paulo, além de estar inserida num texto pesado, ela vai estar resumindo aquilo que é a beleza da igreja, a esperança. Nós estamos na academia da Bíblia estudando sobre a teologia da arte, e aí nós estamos trabalhando no, naquele período que chama paleocristão, período inicial da igreja, e, essa, e a arte cristã se acontece que nos cemitérios, nas catacumbas, né? Então os irmãos é, iam, eram sepultados, eles mandavam algum, quem era rico mandava desenhar, bonitinho, quem era pobre fazia no giz mesmo. Mas o importante é que tinha alguma coisa ali para dizer que eu sou cristão. E Vou te falar a coisa, o que eles mais desenhavam são cenas que sejam de ressurreição, livramento, sempre do por vir. Porque estava na cabeça deles a esperança o tempo todo. Essa esperança tem saído, essa esperança tem sido roubada da igreja, dizendo assim, olha, o melhor de Deus está por vir e vai ser aqui na terra. não é? Então, essa esperança é o seu sucesso pessoal, é o seu sucesso emocional, é o seu sucesso sentimental. Então, viva, coma, seja feliz, porque é só isso que você tem. É. Quando você não projeta a esperança para o futuro, né, você só projeta. Eu tive uma vez um aluno, numa escola bíblica dominical, um, que era músico comigo, também, que ele falou assim: Ô, Clélio. Eu acredito em tudo isso. Ele falou assim, desse jeito, meio da, do, do, da turma. Mas eu estou fazendo para mim. Eu quero ver é, o, o projeto de Deus na minha vida agora. Eu não estou fazendo para o meu filho. Olha que absurdo que ele fala. Meu filho meu filho tem a vida dele, ele que faça a vida dele. Eu, eu estou querendo ver o agora. Eu estou investindo em Deus para ver o agora. Aí eu quase que fiz a, a mudança. Hein? Ver a, o plano de Deus na vida dele, ver o projeto de Deus na vida dele, vamos transformar é, eu, eu, ele tinha uma empresa, e ele quer ver essa empresa dele triplicar, ele morava em determinado lugar, ele quer morar num lugar melhor, ele tinha um veículo X, ele está pensando em ter um veículo Y, ele transformou tudo isso como glória, bênção e projeto de Deus para a sua vida, por isso que ele estava incomodado, porque estava numa certa idade, não estava acontecendo as coisas, né, o plano de Deus estava operando na vida dele. Viu como é que é perigoso? Sendo que, o que você mais vai desejar na sua vida é, Senhor, que eu esteja mais próximo de ti. Que eu realmente entenda. Que o Senhor realmente escreva a sua lei no meu coração. Que realmente eu tenha capacidade de ser uma pessoa diferente. Hã? Esses são os valores. E os coríntios estavam perdendo isso. Mas estavam perdendo isso porque já é consequência de uma vida complicada que está lá atrás. Que foi descrito por Paulo capítulo a capítulo, verso a verso. Né? Nem existia capítulo na época de Paulo. Foi direto na mão mesmo. E leu-se direto. Porque é assim que o texto deve ser lido. Mas Paulo está trabalhando com a igreja doente. E que se deixa né, perder porque não tem a essência. Vamos prosseguir, que tem muita coisa ainda, gente. É, assim, tô, 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 estou no 45, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão foi feito espírito vivificante. Mas o primeiro é espiritual, se não o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Na verdade, essa palavra Senhor nem existe nos manuscritos mais antigos. É homem mesmo. Havia um conceito entre os rabinos, eu sempre falo, Paulo dialoga com gregos e judeus. Entre os rabinos, eles tinham um conceito muito doido, que era o seguinte: os irmãos mais atentos que já leram Gênesis percebem que existem duas narrações. Tem gente que passa rápido. Existe uma narração quando Deus, né? E Deus criou no princípio que o Deus dos céus e a Terra e a, forma era vazia, e a Terra era sem assim, forma e vazia. E vai encerrar no sexto, vai caminhando quando chega no sexto dia e criou Deus homem e mulher, macho e fêmea criou, e o santo diz, crescei, multiplicai, né? e depois termina e fala, e viu Deus que a obra, viu que ela é bom, e santificou o sétimo dia e descansou, imediatamente vem assim, esta é a narração daquilo de como foi criado os céus e a terra, e fala do jardim, Isso passa, muita gente fala assim, ah não, que a segunda aqui é apenas um detalhamento da primeira, não, a grande maioria dos estudiosos não pensam assim, são duas narrações mesmo. E se você quiser ver mais detalhes, venha para a Academia da Bíblia que você vai aprender bastante. Não é assim, pastor? Tem que dar só, tem que dar só, só joga a isca. Se você quiser saber mais, você vai estudar o Antigo Testamento, né? eu sou professor da matéria, eu posso te dar mais detalhes. Né? Mas vamos pegar isso aqui. Os judeus pensavam o seguinte, que essa primeira narração falava de um homem espiritual, de um homem porque é a visão geral e cósmica do homem. E a segunda a narração é a narração do momento da queda do homem. Então, o primeiro homem, Adão, é espiritual. E a segunda a narração é do homem material em queda. Só que Paulo vai e inverte. Não. Adão, em todas, ele é terreno. Ele é terreno. O que é? E o pecado entrou por ele. O que é espiritual é Jesus, que é feito de sua imagem e semelhança. Isso ele vai quebrar o conceito dos rabinos de achar que Deus criou um homem e criou Adão. É uma ideia meio confusa entre eles, mas é mais ou menos assim que eles acreditavam, tá? E é por isso que Paulo vai fazer esse contraponto de dizer que o primeiro, que o primeiro homem é Adão e o segundo homem é Cristo o que vem primeiro é terreno, o que vem segundo é espiritual, se o pecado entrou por um homem só, se vocês acreditam, ele está falando para os rabinos, vocês acreditam então, que o pecado veio por Adão, pela sua desobediência, assim ele vai passar isso, na nossa célula lá, ficamos até 11h30, né? a discussão era de como o pecado passava, E rolou Agostinho, rolou de tudo, né? poder, isso aí no capítulo anterior, o Bruno estava lá sofrendo, justo tentando explicar essas coisas. Então, como o pecado é passado à humanidade, isso é um momento para outro estudo, mas se o pecado vai para a humanidade a partir de Adão, se você acredita nisso, então você é capaz de acreditar que o Filho de Deus, ao ser morto inocentemente, tem, sem ter cometido pecado, como oferta válida pelo pecado, também elimina a barreira do pecado e paga a dívida que o homem tem com Deus. Esse que é o princípio. Viu por que, que a Bíblia ela não pode ser anulada em partes? Se você anula a queda de Adão, não há necessidade de Jesus. Para quê? Para que Jesus veio? Se não existe queda em Adão. É assim que funciona, porque elas, tudo é ligado. E, e nós vamos ter do apóstolo Paulo essa beleza de ele estar nos mostrando que por que existe a ressurreição? Se nós morremos em Adão, e se Jesus ressuscitou, e agora nós somos da mesma essência de Jesus, então a gente ressuscita. Não crer na ressurreição de Jesus impede a crença na ressurreição da igreja não é possível, se você não acreditar que Jesus veio em carne, por isso que vai ter aquela expressão, aquele que não declara que Jesus veio em carne, né? não é de Deus, e alguns usam no exorcismo, para dizer assim, perguntar para o demônio, né? não sei se o demônio se pergunta nada, se você não é, se acredita em Jesus, o cara fala, acredita, não acredito, não é nada disso, é porque quem declarava que Jesus veio em carne, qualquer um que declarasse isso, estava dizendo que era cristão e pronto para morrer, para ser perseguido, para ser massacrado. Então, essa declaração era, era a identidade de que eu sou cristão e morro por ele. Então, somente alguém movido pelo Espírito Santo vai declarar diante das autoridades que é cristão, porque ele sabe que ele está abrindo mão da sua vida, e do seu equilíbrio, né, das coisas que estão em volta dele. Então, a declaração de que Jesus... Vem em carne é importante. Porque se ele não vem em carne, ele não ressuscita. Se ele não ressuscita, você também não. Então, Paulo vai construir Jesus veio em carne. E Jesus morreu como qualquer um de nós. Só que a glória de Deus o ressuscita. E se a glória de Deus o ressuscita, logicamente, nos ressuscita também. Anular a ressurreição de Cristo é anular a esperança da igreja. Porque se o nosso Cristo não ressuscitou, tampouco nós ressuscitaremos. E se nós não ressuscitamos, vamos sair correndo daqui, desse lugar, porque estamos perdendo tempo. E assim a igreja viveu, durante muitos e muitos anos, nessa esperança da ressurreição e da volta de Jesus. E essa mensagem começou a ser, ser retirada da igreja e colocada uma outra, mais imediatista, não é? É mais de impacto, que agrada mais as pessoas, o importante é o garantir o agora, o amanhã, né, é de Deus, e ao passo que a igreja passou a vida inteira, sobrevivendo aos ataques, sobrevivendo ao martírio, sobrevivendo às perseguições, porque a sua esperança não estava naquilo que ele via, mas naquilo que ele esperava, naquilo que ele ansiava, então eu podia dormir no Senhor, aguardando o dia da ressurreição, porque ela era verdadeira, ou seja, uma igreja que perde a referência na ressurreição uma igreja que está fadada ao esquecimento, porque não tem nada depois da ressurreição. Ela é tudo para a nossa vida. Nós, nós focamos muito a mensagem da cruz, mas isso é consequência de um período diferenciado que vivemos. Mas antes, nos primórdios, eles não falavam de cruz, eles não falavam de sacrifício de Jesus, eles falavam da ressurreição o tempo todo. É isso que dava esperança à igreja. E é isso que Paulo está incomodado, porque ele sabe que eles vão perder o norte. E a igreja vai se prejudicar. Mas não é o primeiro espiritual, senão natural. O primeiro homem da terra é terreno, segundo o Senhor do céu. 48. Qual terreno, tais também os terrestres, o, quais, o qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Se nós carregamos as coisas de Adão em nós, agora que nós somos de Cristo, nós carregamos na, na ressurreição, traremos as marcas, as características e a imagem de Jesus, que está com o Pai. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus e nem a corrupção herdar em corrupção. Existem alguns teólogos que chegam a falar assim, que o nosso corpo vai ter carne, osso, mas não vai ter sangue. Não é isso. Para ir para o céu. Porque o corpo é uma unidade, é simplesmente para se referir que o homem criado por Deus vai ser integrado. Não é uma alma iluminada, não é um fantasma. Como é que é que o Bruno falou? É um fantasma. Não é um fantasma iluminado, né? Não o é um Gasparzinho iluminado. Ele vai receber um corpo, em corpo tipo assim como Cristo na sua ressurreição recebe um corpo que o permitia deslocar, ser percebido, mas em glória é levado ao céu no último momento. É algo que é algo diferente da natureza que nós estamos, mas é corpo, que nós somos unidade. Esse conceito é bem frisado para não ser semelhante ao pensamento grego, que existia a alma, que é a coisa boa, que está presa num vaso ruim. Se você pensou a vida inteira assim, te recomendo a repensar, a estudar e perceber que isso não é o pensamento cristão. E esse pensamento é tão comum que ele é o tempo todo martelado em nossas cabeças através hoje da mídia, através da produção, né, cinematográfica, que vai sempre beber isso. Então por isso que você acha que isso é normal. Que as religiões orientais pensam o tempo todo as religiões orientais vão dizer que o que faz o homem não ser bom é seu corpo. Porque o que está lá dentro é bom. É uma luz, né? É um Espírito de luz. Isso não é cristianismo, e isso já acontecia no tempo de Paulo. Então, se você conseguiu herdar de Adão todas as suas características, de, de Cristo também herdará todas as suas características. E agora eu digo, irmãos, que a carne e sangue, 51, eis aqui, digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo vai usar essa expressão também aos Tessalonicenses, como essa carta aqui é depois dos de Tessalonicenses, apesar de estar na ordem, vem antes, cronologicamente, Paulo escreveu isso depois do que escreveu para os Tessalonicenses. Então isso é algo que ele já vem discutindo com a igreja, que estava muito aterrorizada em ver os seus mortos, né? os seus amigos mortos, e assim, ó, perdeu a oportunidade de ver Jesus, e agora? Ele está voltando e ele está morto. Do que adiantou ele sofrer tanto se Jesus não voltou? Aí Paulo tem que ensinar diferente. Porque convém, no momento, não abrir e fechar de olhos, a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se reviste de incorruptibilidade. E que isto que é mortal se reviste da imortalidade. A imortalidade para essa comunidade, vamos falar da trombeta e da imortalidade. Ah, isso tem a ver com as trombetas do Apocalipse? Não, porque o Apocalipse vai ser escrito lá para 90, 95, e esse texto é de 58, 56, então eles não têm correlação, apesar de usar o mesmo, o mesmo é, símbolo. É porque era comum nos judeus haver uma trombeta, e não é só entre os judeus, nos povos antigos, eles utilizavam as trombetas para chamar o exército. Então eles tinham os toques, até hoje, né? Eles tinham os toques de batalha. A última trombeta era para o pessoal se levantar e fugir, ou recolher, ou se preparar. Então havia, um to, havia uma sequência de toques para chamar atenção, e o último que eles contavam era o momento ou eles partiam para cima do inimigo ou eles saíam fugindo já conforme a orientação lá da liderança mas ela é aquela que ela, a vida ou morte deles vai acontecer isso era é normal então ele fala, na última hora vai chegar o momento da batalha nós estamos lutando esse tempo todo, tem aquele momento crítico quando tocar, que é o momento crítico vai se levantar não, somos, não é só nós que iremos mas todos se levantarão Aqui, vou fazer uma, uma projeção aqui, vocês me perdoem, né? Para aqueles que nunca assistiram que vão assistir. Tem uma cena lá no Crônica de Nárnia, né? Quando, bem no final, quando vai haver uma determinada batalha, aí um personagem passa, sopra e dá a vida a várias pessoas que estão mortas. É engraçado que ele dá a vida, assim, nosso exército tem que ser aumentado. E as pessoas que estavam petrificadas e mortas e seres, eles recebem um sopro né, de um personagem lá e se unem com esse personagem e vão até o, a batalha final se unir com aqueles que estão lutando. E quando aqueles que estão lutando, estão por exemplo, vão perder, de repente chega ele com todos aqueles que já tinham partido, que tinham sido mortos, e o exército é imenso, é maior do que aqueles, e eles descem para a vitória final. Uma cena épica, não quero quer dar detalhes dos personagens para quem for assistir. Mas quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Né? Cara, aquela cena assim me dá arrepio. Porque o S.S. Lewis faz uma leitura tão linda, né? da ressurreição dos mortos e dos vivos, que os vivos estão lá batalhando, estão lutando, né? as forças do mal avançando, parece que não vai ter jeito, e agora eles vão morrer, e o cara puxa a espada, vamos na. Aí chega no final, você vai ver que tem um som no final, né? Aí pum, aparece lá, e desce o povo como louco para dar para baixo, pá, e vencem. Porque é assim o exército de Deus é imenso. A morte que lutou até agora, que está vencendo, que está vencendo, vai haver aquele sopro, aquele tocar de trombetas, os que estão vivos, e os mortos se levantam como uma unidade só, e os que são transformados. E aí é um exército poderoso que caminha contra. O último inimigo. Essa é a ilusão de Paulo fazendo. O nosso exército não é composto daquilo que nós vemos, mas de todos que estão na esperança. De todos. Quando nós falamos aqui, eu, é, ontem tava, uma irmã me perguntou, Clélio, se nós somos igreja, por que tem tanta divisão? Por que tem tantas comunidades? Por que, que tem calvinistas, arminianos, e outros, e outros, e outros. Por que a gente não se une tudo? Eu vou dizer, ah, primeiro, porque isso sempre aconteceu, querida. Eu, eu, eu vou lá nas Escrituras e mostro. Segundo, porque a nossa unidade está na diversidade. Nós não temos a visão completa do reino e nem da graça de Deus. Existem irmãos que nos completam. Porque nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja. A nossa visão é uma parte da visão do reino, não queiramos ter a presunção de achar que temos a visão completa de Deus, que temos a percepção do reino de Deus, mas nossos irmãos, que muitas vezes por alguma diferença, né, professam fé, eles também têm e completam, porque nós, o reino de Deus não está submetido a uma sigla ou um grupo, ele é muito maior, são todos aqueles que dormiram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que vão dormir na esperança da ressurreição, todos dormiremos? Não, Paulo diz, alguns de nós não vão dormir, Estaremos unidos. Então por isso, nós não precisamos ter uma, uma igreja única com um único pensamento, mas o importante é que estejamos todos na esperança da ressurreição, o que nos une é a ressurreição em Cristo. E é isso que Paulo quer mostrar. Tudo começou lá atrás. Ah não, eu sou do partido de fulano, eu sou de Apolo, eu sou de, de Paulo, eu sou de Cefas. Não, cara, no final das contas é você crer na ressurreição. Nós cremos, nós esperamos, nós estamos prontos para batalha, estamos prontos para ouvir o chamado de Deus. É isso que nos faz igreja. Somos parte da igreja. Por maior que sejamos, somos parte da igreja. Temos parte da visão. Aqueles que já foram, têm uma visão diferenciada de nós, porque eles chegaram até um ponto que nós não chegamos ainda. é assim? E a visão deles, somada a nossa, vai dar a visão do corpo, da igreja, da esperança. E a esperança tem sido tirada do coração da igreja, porque a ressurreição tem sido deixada de lado como pregação. E Paulo chama atenção disso. Coríntios, não esqueçam da ressurreição. Tem um mistério, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52, 53 agora. Porque convém que isto, que é corruptivo, se revista de incorruptibilidade, o que é mortal, de mortalidade. E quando isto, que é corruptivo, se revestir de incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir de mortalidade, então, cumpre se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, onde está teu aguilhão, onde está o inferno, a tua vitória, ora o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, de novo vai lá Paulo conversar com judeus e gregos, a passagem dele aqui é em Oséias 13, deixa eu ver a passagem para vocês, essa passagem de Paulo, Paulo não tá, ele vai tirar isso de Oséias 13, 14 e de uma leitura de Isaías 25, 23:8. 23, 8. Eles que falam, ó oh morte, onde está? Só que Oséias não fala assim, ó oh Sheol, o Senhor vencerá o Sheol. Paulo, Prato, Paulo deveria ter colocado assim, ó oh Hades, onde você está? Só que ele não escreve Hades, escreve morte. Paulo tem o cuidado de tirar a palavra Hades do seu texto. Por quê? Porque se havia uma coisa que um grego não gostava de falar, era Hades. Só de falar essa palavra, era mau presságio, era azar. Porque o Deus da morte, você não deve nem falar o nome dele. Aí Paulo vai alterar o texto de Oséias, porque no texto de Oséias é Sheol, é A, né? E se você fizesse o paralelo, tem que chamar de Hades. E Paulo não coloca Hades. Aí que eu falo como é que Paulo tem o cuidado de conversar com eles. Porque Hades é uma palavra que qualquer grego sente arrepio. É igual nós temos uma palavra que começa com D que ninguém gosta de falar, não é assim? É uma palavra que não fala, senão que se trata ruim. né? é aquela D, alguma coisa? Não fala não que isso tem que estar ruim. Já vem as pessoas mais velhas e falam, isso está coisa ruim. Então, do mesmo jeito que a gente chama isso de coisa ruim, eles falavam de Hades. Hades está coisa ruim. Acaba arrastando a gente para aquele lugar. Não é assim? E como a esperança dos gregos era muito ruim quanto à morte, pensar em Hades era um negócio terrível mesmo. Mas Paulo aqui tem o cuidado de alterar a palavra para não distanciar e ofender os gregos, deixá-los apavorados, Contexto que ele está escrevendo. Por que, que essa palavra é tão forte? Onde está o aguilhão? O aguilhão, né? Seria aquela parte, aquela peçonha do, do escorpião ou da abelha, o ferrão. O que acontece? A morte usa o pecado para conduzir as pessoas para o seu reino. Porque o salário do pecado é a morte. Então, ele diz o seguinte: que a morte. Ele está vai usar as transgressões do homem para conduzi-los, é igual, espetando, né? Para que ela possa, para que as pessoas caminhem para a destruição. Na Idade Média, eles desenhavam um esqueleto segurando uma lança. Esse esqueleto simbolizava a morte e a lança era o aguilhão. É, é, na verdade, essa cena medieval, e depois vai ser mantida nos quadros aí, de um esqueleto segurando a lança, seria a representação desse texto, tá? O aguilhão da morte conduzindo as pessoas, como é que conduz? com o pecado, através do pecado você sabe, se eu fizer ele pecar, ele está morto pronto, acabou, eu garanto que ele entra para o meu reino Hades é um personagem na mitologia grega, nós chegamos a falar isso é o deus da morte irmão de, de Zeus e de Poseidon deus dos mares não é? na mitologia antiga e o reino dele, ninguém ninguém venceu, Hércules Orfeu nem mesmo os outros deuses que tentaram resolver umas questões com ele conseguiu vencer porque ele era imbatível ninguém vence a morte no conceito, tanto era que quando Paulo fala de ressurreição os gregos se levam e falaram, você assim, é doido você sabe que não existe? contra Hades não tem solução acabou acabou você é doido você não consegue vencer esse, esse Deus ele é invencível e Jesus, e Paulo vai mostrar, ó Hades, ó Deus da morte, a leitura correta seria essa, ó Deus da morte, porque lá o, o, o Osés fala, ó Sheol, lugar de so, sofrimento, né? Ó Deus da morte, onde está tua força? Cadê tua vantagem? Sendo que, você não conseguiu aprisionar Jesus Cristo. Se a glória de Deus ao terceiro dia invade né, o sono e o ressuscita. Onde que você está? Alguém fala assim, ah, mas Lázaro ressuscitou a, né, o filho da viúva. No Antigo Testamento tem pessoas que ressuscitaram, mas morreram. Eles foram reanimados, mas morreram. A ressurreição final, ela não, a morte não consumirá de forma alguma. Porque ela perde... Porque ela é alimentada por quem? O que que alimenta a morte? Pecado. Uma vez que o corpo é incorruptível, não tem como o corpo pecar. Porque não é esse corpo, a vontade, as paixões. Então ela não tem mais força, se ela não tem mais aguilhão para te te levar, ela perdeu a sua, o seu poder. É esse é o o jogo do texto é esse. Se não há mais pecado, não há mais morte. Se, porque e se não há mais morte, a lei que aponta o pecado também perde o efeito. Aí você fala assim, mas a lei de Deus não é boa? Mas a lei revela o pecado, segundo Paulo. Esse texto, eu aconselho você no capítulo 7, Romanos, e ler exaustivamente pra, pra entender. para entender. Para, porque é o seguinte: se está se tá escrito na Bíblia não matarás, é porque eles matavam. Se está escrito na Bíblia não adulterarás, é porque adulterava. Se está escrito na Bíblia que não dia largar a esposa por qualquer coisa, é porque largava. Toda vez que está escrito alguma coisa de ordenança, é porque as pessoas fazem. Porque se você não fizesse, não existia ordenança para não fazer. Por, que, que, tá, por que, que você não pode jogar, é, tem a placa, não jogue lixo no chão? Porque tem gente que joga. Não avance o sinal, porque tem gente que avança. Nessa forma, a lei serve apenas para mostrar o pecado que você comete. Isso que Paulo quer dizer. Vamos fala que a lei revela o pecado, se revelar significa, ó, a lei está aqui como um sinalizador de que existe pecado, no momento em que não existe pecado, não tem mais lei, porque não existe mais transgressão, nós estamos falando, Paulo está conversando, não com, com nós, né aqui da Lagoa e Mineirão, Paulo está conversando com um grupo de gregos e judeus, né, Estão tentando entender as coisas. E cabe a nós, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, entender o que Paulo está dizendo. Mas o que o jogo de palavras é esse. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mas graças. A palavra graça parece uma coisa simples. Graça é favor é merecido. Mas, que bom, que Deus nos levou em consideração que eu sou pecador miserável, que eu persegui a igreja, que eu maltratei as pessoas, mas mesmo assim ele olhou para mim, ele achou por bem me puxar para o reino dele, me fazer apóstolo e falar com vocês, isso que é graça para Paulo, mas graças a Deus, que nos dá vitória, portanto meus amados irmãos, sede firmes, constantes, Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Depois de ser maltratado, desconsiderado, Paulo foi, não é, falaram que ele não era apóstolo, falaram que ele não tinha, primeiro falaram assim, você não é tão inteligente quanto fulano, quanto Apolo, você não é tão espiritual quanto Cefas, você nem judeu direito você é. Não é judeu da gema da Palestina. Você não é nada, Paulo. Você não é ninguém. Depois de ser humilhado, desprezado, né? E ele ensinando, ele fala, irmãos, quer saber de uma coisa? Vamos esquecer tudo isso? Esquece tudo. Começa a trabalhar para o Senhor. Começa a fazer a obra dele. Vamos para frente. Tudo que está de errado aqui agora, esquece. Vamos nos unir e trabalhar para o Senhor, porque ele sempre vai nos retribuir. Ele sempre vai nos devolver, Ele sempre. Então, nós somos corpo. Vamos esquecer as, esses problemas todos e vamos seguir em frente, porque a vitória é dEle. No final de toda essa construção que ele faz, no capítulo 15, ele vai chegar e pedir, vai convocar a igreja, vamos esquecer as diferenças e prossigamos na esperança da ressurreição e da salvação na esperança do reino, porque é só isso que nós temos. E que a palavra da manhã seja essa. A gente erra muito entre nós né? e vamos errar mais ainda porque ainda nós estamos aprendendo no Senhor e deixando Ele nos ensinar, mas a palavra da manhã é esquece e prossiga servindo e caminhando no Senhor, porque não é o seu mérito que te leva ao reino de Deus não é teu mérito é o Senhor já fazendo tudo por você basta você continuar caminhando querido Continua caminhando, continua caminhando. Você já foi salvo do Egito, você já passou pelo Mar Vermelho. Você só tem que continuar caminhando. Segue a, né? Vamos lá, vamos seguir a nuvem, vamos seguir a coluna de fogo, vamos seguir em frente. É isso que Paulo está dizendo: continua, continua, continua na esperança. Graças a Deus, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Versão de hoje é igual a Dori, né? Continue a nadar. É isso mesmo. Senhor Deus, obrigado por essa manhã de graça, de glória. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos irmãos e irmãs para que possamos viver nessa semana essa persistência porque nós somos o povo da esperança. Esperamos em Ti Estamos esperando, porque nós sabemos que o Senhor prometeu. E o Senhor voltará, e nós seremos como o Senhor é. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém. amém. Vai na graça, vai na paz, um bom domingo.